0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol presenta Trátame Bien, trátame bien, trátame bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame Bien, Trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.
1: Trátame bien.
2: Que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Buenas, buenas Aquí estamos, esto es Trátame Bien y estamos en Sol 106.5 FM, la más interactiva. Para esta servidora, Ana Andrea Villa Camacho, es un honor que cada sábado me permitas entrar a tu vida a través de este programa que está hecho con mucho respeto, una producción hecha con mucho amor hacia ti, para que todos y todas podamos aprender a convivir y amar de una manera, pues, muy positiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y en los controles está el señor Humberto. Hoy, pues, vamos a hablar de un tema que llegó a esta a, hasta, hasta este día producto de una sugerencia de mi querida y admirada Susy Pola, y que en esta semana lo puso en la palestra una vez yo estaba en el sol de la mañana, José la luz Canciones que nos maltratan y el costo de la violencia es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Pero antes quiero decirle a ustedes que para conectarse con nosotros, nuestras frecuencias son 106.5 FM para Higüey, y Santo Domingo, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM para el sur y el este y 88.5 FM para Samaná. Nuestras redes sociales, usted puede conectar con nosotros a través de arroba Trátame Bien Radio, arroba Andrea B. Camacho, arroba Peguero 30, arroba Sol FM. M Y bueno, hoy tenemos eh, un plato fuerte, una mujer, mujeres que yo admiro muchísimo. Y tengo aquí a mi ladito el privilegio de tener en cabina a una mujer feminista. Ella tiene muchísimos años, pila de años, capacitándose, trabajando por los derechos de las mujeres, guerreando, luchando, batallando en todas las esferas haya que hacer lo que haya que hacer para defender una mujer y los derechos aquí y fuera del país está ella presente y en nuestro argot y en nuestro tema quien no conoce a Mirna Flores de Profamilia Hola Mirna
3: Hola magistrada ¿Cómo
2: va la vida querida mía?
3: Bueno, con
2: altas y bajas Pero, pero vamos Vamos, Ahí vamos. Vamos
3: caminando. Ahí vamos, como sí, dice una canción. Sí.
2: Eh, bueno, señores, eh, en el día de ayer, Mirna, eh, tuvimos, eh, fue tendencia, lamentablemente, en las redes sociales, unas declaraciones que dio el director de la policía con respecto a que las personas que iba, iban a reclutarse no iban a ser hijos de madres solteras. Y siguió de, dando una explicación que... La población no entendió. Luego yo asumo que lo obligaron a hacer un video donde él se retractaba de decir, de, para, para aclarar que él no dijo, que él no dijo, que él no dijo lo siguiente. Y lo voy a leer literal. Lo voy a leer literal. Espérenme. Voy a leer literal. El director de la policía dice no reclutarán agentes criados por madres solteras. Pero hay una cosa, que en este país, ¿qué por ciento de hogares están compuestos, mirnas por madres solteras? Bueno, eh, la jefatura
3: de hogar femenina en República Dominicana es más del 40%.
2: Oh, oh wow. No,
3: más del 40%. Entonces, yo me imagino, si calculamos eso y hacemos una inferencia de lo que pasa en la Policía Nacional, yo me imagino que no es que no van a reclutar, es que van a sacar a todos casi de la policía.
2: No, Yo no lo había pensado así. Sí, van a dejar porque, entonces, van a dejar
3: porque si eso se expresa en, toda la, en todos los Van espacios. a limpiar,
2: o sea, asumimos por esas declaraciones que él va a limpiar. Bueno, entonces... Va y a barrer.
3: Hay... Me parece que es eh, eh, un irrespeto muy grande a la mujer dominicana, un irrespeto eh, en grado extremo, y tengo la sospecha que él no estimó, no calculó la dimensión de lo que significaba para nosotras su declaración, porque nos sentimos ofendidas, porque estamos hablando de madres solteras, pero y las que estamos divorciadas. Ajá. Las que estamos Present, divorciadas.
2: Presente, presente presente también, <risa> pero pero fíjate sigo diciendo nosotros no vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá que estén, vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá que estén vivos, o sea o sea que también lo está huérfano está discriminando
3: los huérfanos lo discriminando a los
2: huérfanos que estén ahí con ellos. O sea, que los padres estén vivos y estén ahí con ellos. Ajá, muy Que bien. nosotros podamos exigirles a través de sus padres cuál es la educación que le han dado. O sea, los padres van entonces a tener que responder. Para ante... mí es
3: una ignorancia total de lo que es la composición de la familia dominicana. Un país de madres eh, de familias que están separadas por la migración, por cuestiones laborales, que se van las mujeres dominicanas fuera del país y que esas familias quedan a manos de la abuela. Vamos a descalificar a las abuelitas, a las tías que se quedan a cargo de esos hijos e hijas. Entonces, el 40% o más del 40% de la familia dominicana, eh, según ese análisis, según ese punto de vista está fuera de lo considerado normal, aconsejable y no criminal de la familia dominicana, porque supuestamente la mamá soltera, lo que educamos son criminales.
2: Dice la magistrada Alba Corona en su cuenta de Twitter, agradezco infinitamente al jefe de la policía de arroba policía rd no aceptar mis hijos en su tan desacreditada institución los cuales he criado y he educado bajo mucho sacrificio fomentando valores la mayor parte del tiempo como madre soltera me ahorrará, me ahorrará que mi esfuerzo se desvanezca gracias me están escribiendo me está escribiendo doña Iris doña Iris tronó no, señores y dice Doña Iris, tú y Arturito fueron criados sin una figura paterna y me siento muy orgullosa de ustedes, dándole a la sociedad lo que gratuitamente le he dado. Señ Gracias. Mirna, tú y yo criamos nuestros hijos. Y yo le voy a decir una cosa, ahí está el Julio César. Yo me siento plenamente orgullosa del ser humano, noble, sensible, que igual que la Mai que lo da todo. Eh, sin hambre, un muchacho con respeto, que todo el mundo admira en su trabajo, que tiene un rol social, inclusive en las redes sociales, que hace comedia, que se va a graduar de abogado. O sea, dígame, yo no entendí. Ahora bien, Mirna, él se devolvió. Bueno, que le vaya
3: bien con su devuelta. <risa> pero yo particularmente le voy a decir algo. Yo no pude eh, evitar... Dejar de pensar, cuando leí, eh, después que entendí que sí que lo digo porque no lo creí, volví y lo leí, volví y lo leía. <risa> ok, porque tú decías, no, esto fue un no, sueño. No, esto, esto aquí hay un error. Entonces, eh, yo pensé en las mujeres policías. No hay mujeres policías que sean madres solteras. No hay mujeres policías que sean jefas de hogar. Además, estoy exonerando de responsabilidad al hombre. Yo le estoy centrando en la figura materna, nada más. Entonces, no, la ausencia del padre hace que las mujeres eduquemos hijos delincuentes y poco responsables. Eso es falso. Y ahí están las evidencias. Ahí mucha gente lo que ha hecho es escribir en las diferentes redes. Uh -huh. Yo soy hijo de una madre soltera. Y yo soy fulano de tal. Y yo hago esto. Y yo llegué hasta aquí. Entonces...
2: Esas mujeres que son ¿Por qué policía? me está restando valor? O sea, en ese discurso, ¿qué se lee de ese discurso? Aunque él se devolvió, una señores, persona, lo hicieron devolverse, una lo, hizo, persona, lo obligaron, digo yo, a devolverse. Una
3: persona irrespetuosa y que no tiene ningún concepto de lo que son los derechos humanos. Ningún concepto. Porque si lo piensa, Ay, si lo santo piensa... Dios. ¿Cómo era que decía una canción de una profesora de UNIBE?
2: Sí. Eh, eh, Agárrame la lengua, señor. ¿Cómo era que.? Ayúdame, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Yo pienso, yo Búquemelo, pienso. Que Humberto, que si él es Jennifer. Él rezó esa canción. Él la rezó. Es, pero, pero hay una realidad. Aunque se haya devuelto, se le vio el refajo. Como digo yo. Se vio la manera de pensar. ¿Por qué? Porque de lo que está lleno el corazón, señores, habla la boca. Entonces, yo pregunto. Y cómo, pero, 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 tú me puedes explicar a mí. Yo lamentablemente, yo alguien me dijo que me quiere mucho. Ay, no lo acabe. Ay, no lo acabe. Yo dije, señores, no porque espérense, el irrespeto a las mujeres debe tener una cuota de límite. Yo no sé si él tiene asesor. Yo no sé quién si lo, le maneja. Si lo tiene, no lo escucha. Yo no sé quién es que le maneja A él el tema de, de su imagen pública Pero yo creo que el Estado Dominicano De mantenerlo ahí Va a tener que hacer un esfuerzo Extraordinario, yo no sé a quién contratar Para que Esto se revierta Positivo a favor de él Porque ya mi amor, el daño está hecho, viene ay, Ayúdame Dios vivo a poder controlar Mi lengua ay, 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 Ayúdame Dios a poder controlar Y seguimos, ahora vamos de inmediato con la intro del programa de hoy. La lengua,
0: la lengua es su... El desarrollo humano es imposible si no hay igualdad entre hombres y mujeres. Si el propósito del desarrollo es ampliar las posibilidades de todos, la continua exclusión de las mujeres respecto de muchas oportunidades de la vida distorsiona totalmente el proceso de desarrollo. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y garantizarlos es fundamental para lograr el desarrollo humano. Hasta hace pocos años, el problema de la violencia doméstica estaba prácticamente confinado a la esfera de la vida privada y no era objeto de dominio público. Sin embargo, gracias a los movimientos sociales a favor de las víctimas, este flagelo comenzó a cobrar visibilidad y hoy está incluido en las agendas de discusión pública. Es un tema que preocupa a diferentes grupos, gobiernos, organizaciones de derechos humanos, agencias de desarrollo internacional. La Organización Panamericana de la Salud reconoce que la violencia contra la mujer es un problema mundial que ha cobrado tal magnitud que requiere una respuesta coordinada de la sociedad civil, los gobiernos y los organismos internacionales. La violencia contra la mujer viola varios derechos humanos, entre los que se le incluyen el derecho a la vida, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a la protección igual bajo la ley, el derecho de no someterse a la tortura u otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante, el derecho al nivel más alcanzable de bienestar físico y mental, el derecho a la igualdad, el derecho de ser libre de todas formas de discriminación, el derecho a vivir libre de violencia. Hoy en Trátame bien hablamos del costo de la violencia de la mujer. Son 106.5. Trátame bien, Trátame bien. Trátame bien. bien. La mujer lo parió. Las mujeres no se maltratan Las mujeres no se maltratan Solo se le da cariño Cuando Dios las quiso Le encomendó en su misión Que ellas nos quieran cariño Y nosotros mucho amor Cuando Dios las quiso Le encomendó en su misión Que ellas nos quieran cariño Y nosotros de todo ¿Pa qué? ¿Para qué? ¿Y quién te lo Para
2: darle Buen, Bueno señores Aquí continuamos con, con Mirna Flores Y estamos... Hablando sobre, precisamente, Mirna, eh, en esta semana conmemoramos el 25 de noviembre, eh, Día de la No Violencia contra la Mujer a Nivel Mundial, esta conmemoración en el 2021. Después de tantas luchas, pues, llegamos. Llegamos, pero con una semana con diturbio, pero llegamos. Como experta, ¿qué dicen las expertas? ¿Cuál es el costo económico que implica la violencia? ¿Cuál es el costo que la violencia tiene? Bueno, la violencia tiene un
3: alto costo a todos los niveles. En lo que tiene que ver con la salud de la gente, la salud integral de, de una persona que sufre violencia, la salud también de la persona agresora, todo el sistema de sanción lo que implica para los presupuestos, porque no es solamente dentro del sistema de salud que tiene que haber condiciones, hay que haber eh, espacios que permitan la confidencialidad y la privacidad para atender a las víctimas, tiene que haber una ruta crítica a nivel interno para manejar estos casos y sus complejidades, sino que también está el tema de lo que es la, la parte sancionadora. O sea, todo lo que eso cuesta. O sea, la parte sancionadora tiene que tener un personal capacitado, entrenado, en condiciones también para su autocuidado, porque el autocuidado es algo que se deja marginal. Eh, las condiciones en que trabaja una, una fiscal o un fiscal en una unidad de atención a las mujeres es sumamente limitada. Bueno. Basta con irse a sentar en una sala de espera para ver todo lo que allí pasa, las condiciones en las cuales trabaja este personal, y eso es un costo, eso es un costo. Las condiciones de inseguridad en que se transportan, pero también eso pasa con el sector salud, eso pasa con el sector educación. Nosotros tenemos una agenda pendiente muy fuerte en República Dominicana con el tema de la educación, y es la educación integral en sexualidad Se ha establecido Por la UNESCO Que la educación integral en sexualidad eh, Reduce la violencia Contra las mujeres y las niñas Y los niños Que también son afectados
2: directamente Por está.
3: esa violencia Que sufrimos las mamás Las tías, las hermanitas También ellos las, sirven, las reciben Como testigos Pero también como víctimas es una extensión. A veces el niño es golpeado por el padre porque quiere golpear a la mujer. O sea, a veces uno dice, esa galleta era para mí, uh -huh. pero le cayó a mi hijo. O sea, las madres sabemos. O le cayó a la pared. Nosotras sabemos para dónde a dónde iba ese golpe que, se, que le es infringido al niño. Entonces, la educación integral en sexualidad favorece eso, permite que las familias también se eduquen eh, y que haya relaciones armoniosas entre niños y niñas, independientemente de que la mamá sea soltera. En conclusión, la
2: violencia es cara,
3: Carísima. el machismo
2: tiene un costo muy Carísima. elevado.
3: La educación cuesta y hay que formar a la gente, hay que tener instalaciones seguras, hay que tener cárceles para el elemento sancionador, hay que tener cárceles habilitadas. Esos hombres que están detenidos deben ser atendidos también, porque en algún momento vuelven a la sociedad y si no hay un trabajo de apoyo emocional donde ellos desmonten masculinidades violentas, van a repetir el esquema por el cual estuvieron detenidos ahí en, no, pero, en, en pero, la cárcel. Y pero, eso
2: cuesta. Pero, pero, pero yo te pongo un ejemplo. Yo recuerdo que una vez nosotros sometimos a un famoso artista que tenía ocho denuncias por violencia intrafamiliar en diferentes eh, en diferentes ciudades. Entonces, evidentemente, eh, ahí también hay una inversión y un costo de la violencia, pero la violencia también le cuesta económicamente a la mujer, ¿verdad? la mujer que a veces pierde eh, dentadura, que a veces producto de la violencia machista tiene inclusive la problema movilidad auditivo, auditivo de la, violencia. la movilidad terminan perdiendo sus empleos también. Terminan perdiendo quizás oportunidades hasta de estudio porque evidentemente cuando la violencia pega, pega y pega. Entonces, el costo es altísimo. Ya tú has dicho que también para el hombre tiene un costo, claro. porque a veces creemos que la violencia solo le cuesta a la mujer. Pero también el hombre que ejerce el maltrato es afectado también, es afectado emocionalmente y como bien tú dices, también de manera represiva porque pierde su libertad, producto del delito que cometió. Obviamente, ahí está por ejemplo una secuela directa en el ámbito laboral
3: y es el ausentismo presencial. Yo voy a la oficina como víctima o como victimario, uh -huh. yo no produzco lo mismo. Cuando yo vengo de un episodio de violencia de mi casa, yo no produzco ni hombre ni mujer. Producen de la misma manera. Entonces, hay un ausentismo presencial. Estoy ahí, pero no estoy. Ni estoy rindiendo lo que se espera que yo rinda en mi trabajo. No es lo mismo salir de la casa... Eh, tranquilo o tranquila, preparada para, para, para el trabajo, escuchando un poco de música, relajándose, que llegar a un trabajo producto de una discusión o de un golpe, o de un golpe que tú has recibido, pero tienes que presentarte en el trabajo, si tú eres la que recibe el golpe. Pero el hombre también tiene que ir. Y no hay momento para relajarse
2: y detener esa ira. Mirna, ¿y para el Estado? ¿Cuál es el costo que implica para el Estado? Porque yo, y, y al igual que tú, he tenido que estar en países, en distintos países como Guatemala, como Corea del Sur, como otros países que me ha tocado, México, en, en España también, con los mozos de escuadra, y he visto que las sociedades donde la violencia... Eh, es enfrentada desde el Estado. Hay cantidad, hay una inversión millonaria, una inversión millonaria del Estado hacia este fenómeno. Hacia este fenómeno. Entonces, eh, eh, para el Estado, ¿cuál es el costo? Imagínese
3: usted, doctora, vamos a los servicios de salud. Te supo. Los servicios de salud. Una persona que es víctima de una violación sexual... Uh -huh por desconocidos, por extraños, que pueden ser más de uno, más de una persona, esa persona necesariamente, compulsivamente, debe ser referida desde el Ministerio Público cuando una persona o la policía eh, pone una denuncia de que fue violada sexualmente, debe ser referida a servicios de salud. En esos servicios de salud tiene que verla una psicóloga, tiene que verla el médico o la médica, tienen que hacerle estudios, tienen que aplicarle una serie de, de profilaxis para que ella no contraiga el VIH, producto de la violación, para que no contraiga infecciones de transmisión sexual, para que no se produzca un embarazo forzado, producto de una violación sexual. Y todo eso cuesta. Toda esa cadena implica medicación Implica tratamiento, implica un tiempo. O sea, no es que yo fui, me atendieron y se resolvió el problema. Eso no termina ahí. Eso tiene que continuar. Y encima de eso hay todo un impacto en lo que son las relaciones interpersonales de esa persona que ha sido víctima de una violación sexual. Y todos los miedos que tiene a partir de ahí, toda la desconfianza. Y esa persona hay que trabajar con ella y eso cuesta. Eso y, tiene un costo, trabajar y, con ella, porque y, eso no es, un, no es un proceso que concluye. Ya te vi, te fuiste. No.
2: Hay, hay una un, ruta, hay, hay una un proceso, ruta, hay unos exactamente. actores. Y el costo emocional de la violencia machista, Mirna. Bueno. Eh, Ahí sí, hay
3: Bueno, compañera, eso es difícil. Es difícil, porque a veces hasta mirarlo... Yo el otro día leía que una persona que hizo el papel eh, eh, en, una, en una serie de que fue violada por cuatro hombres. Wow. Y ella estuvo en tratamiento psicológico por actuarlo. La actuación de, ese, de esa violación... No. Ella estuvo en proceso psicológico y psiquiátrico.
2: Entonces, imagínate vivirlo. Vivirlo. Imagínate vivirlo. Eh, imagínate, pero... Yo pienso, al escucharte hablar, en las niñas que, que viven el abuso desde casa, pienso también en los niños, pienso también en las propias mujeres que sabes que tienen que vivir el abuso y el acoso sexual, no solo en su propia casa, en su propia cama, Magistrada, sino también en el trabajo.
3: Las estadísticas han cambiado. Claro que Cuando sí. Cuando uno ve los reportes de la Procuraduría, de las denuncias, siempre... La violencia emocional estaba en primer lugar, luego la física y luego la sexual. La sexual ha desplazado a la física.
2: Sí, así es. O sea, hay mucha, vi hay, hay mucha violencia hay sexual. Hay mucha
3: violencia sexual y está ocurriendo de una manera cada día más desgarrante. Porque sí es. están involucradas muchas niñas y adolescentes que viven solas a veces con el papá, porque la mamá está afuera, por lo que decíamos ahorita... Uh -huh de esas mujeres que tienen que salir a trabajar fuera todo el día o fuera del país para sustentar a su familia, sostener a su familia y eh, son abusadas de una manera tan atropellante emocionalmente porque una niña de nueve años que su padre empieza a abusar de ella lo hace con un mecanismo de, de confianza, de, de complicidad que la niña no se da cuenta de lo que está pasando hasta que entra en otra etapa, más, más grandecita, adolescente, 14, 15 años, y dice, pero eso no estaba bien. O sea, el padre la inicia y le dice, eso es parte de la cultura, que yo te inicie, pero no se puede contar, es un secretito entre tú y yo. en de
2: la alta gracia. entonces la esa, niña... esa, Oye, esa, esa frase, tan, tan solo me... Que yo te inicie. Tan solo sí. la frase me todavía, cae mal.
3: Todavía eso pasa en República Tan Dominicana. solo la frase
2: me, todavía pasa. me cae mal. Tenemos una llamada, Jennifer. Ok,
0: vamos arriba. Comunícate. 809-540-1065. 809 200 Desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Mirna Flowers, qué oportunidad, para ponerlo más bonito, ¿verdad? Para ponerlo más bonito, porque así es mejor. Llegó virtud. Para ponerlo más bonito, señores, qué oportunidades de mejora. Mirna Flores, ¿qué oportunidades de mejora tú ves como experta, como luchadora, como guerrera de este tema? Ves desde el Estado y la sociedad. ¿Qué le podemos decir al Estado? Bueno, Ese pues... presupuesto protegido para violencia de género, ¿para cuándo? Que ustedes bueno, mismas usted las la dos vi. dijeron hace muchos años en este programa, Virtudes de hola, hola. Virtudes que... de la Rosa, feminista. Yo, admiradora de ella, yo personal, se acaba de unir a nuestro panel. Querida, Howard you? Yo voy
3: a responder rápidamente porque yo quiero escuchar la opinión de virtudes y cómo se siente de, después de que las mujeres solteras, madres solteras, hemos, <risa> sido, <risa> hemos sido criminalizadas. ¡Ay, por Dios! Yo no me puedo ir, pero permíteme, déjame responder a la magistrada. Magistrada, yo siempre he dicho, cuando. Vienen de, vienen de periodistas internacionales que quieren saber qué está pasando aquí. Uh -huh. Lo primero que yo digo, como positivo, nosotros tenemos mucha gente comprometida trabajando en el gobierno. Mucha gente comprometida, que a veces uno hasta lo piensa dos veces antes de, de avanzar en las demandas y las protestas. Solamente por proteger la dignidad de esas mujeres que están ahí adentro, fajadas, y que no la confundan, no se malinterprete nuestras demandas y nuestras reclamaciones. Entonces, eso es ganancia
4: para el Estado Dominicano. Y hay hombres también, mujeres y hombres. Exacto. Hay ho mujeres y hombres comprometidas en, en el Estado y que nos han acompañado, por ejemplo, en, durante los 73 días que duramos frente al Palacio Nacional, eh, Ministros fueron allí a hacer su, demanda, su denuncia desde allí de apoyo a la demanda de las mujeres por las tres causales. Ministro, ministra, viceministro. Y o sea... en lo
3: que es política pública todo está escrito. Aquí no hay que seguir inventando el agua tibia. Lo
4: okay, que hay que aplicarla.
3: Aquí, eso es lo que queremos, que lo apliquen y que de nuestros impuestos, de los que pagamos los impuestos, sean la, eh, sustentadas, sostenidas. Las instituciones que trabajan para la prevención, atención y
2: sanción de la violencia contra la mujer y las niñas. La, el, eh, lo cuarto, para la persecución de la violencia de género, ¿para cuándo?
3: No, pero Pregunto, hay, hay, tiro nada más. hay gente que
2: tiene fondos públicos, pero lo usa para construir yates.
3: ¿Yates? No.
2: Pero esta ha sido
3: la semana de las mi noticias. Impuesto, con mis impuestos, con mis impuestos míos que la, yo pago. Esas son las, las, esta es la semana de las noticias. Ay, a santísimo. veces tú quieres llevar una niña a un hogar de paso y no había dinero para trabajar con esas niñas, pero hay dinero para yates. Entonces, pero
4: explícanos esa, porque, porque, yo, porque es que yo, yo no, no entiendo. quién fue que construyó yates? Dios mío. ¿Y quién fue que Lea, construyó yates? mira, a ver, porque yo Mira, realmente en nuestro país yo estoy muy preocupada. Sí. ustedes dos mujeres que están acá luchadoras de toda la vida en este tema pero las señales que está dando que están dando funcionarios de este gobierno con referencia al tema de la mujer de eh, la, la ciudadana que consideran que somos si es que lleguen a pensarnos como ciudadanas. no somos ciudadanas virtudes bueno y no de segunda somos no, ciudadanas de primera para muchos funcionarios somos somos como de quinta si es que llegamos a ser ciudadana porque mira, a mí me gustó mucho esta mañana y lo mandé por todos lados, una persona que yo no lo conozco, pero él sacó un mensaje y con su madre abrazada y decía, eh, con mi madre, solte madre soltera, que por 20 años trabajó en una zona franca para hacerle el profesional que yo soy y que no tuviese que entrar a ser parte de la desprestigiada Policía Nacional. <risa> ay, Dios mío. Ay, Michelle, y con Margo. toda la razón del mundo. ¿Quién ha dicho? Pero ven acá, este señor no lee periódico. este señor lo pusieron como director de una institución y no sabe la cantidad de hogares dominicanos que tienen a una mujer como cabeza de familia.
2: Pero él tiene dentro de las filas de la policía, como decía Mirna, también madres solteras. También, él no se eh, ha enterado. Eh, eh, también eh, policías que dentro de, de, de las filas también han quedado huérfanos, porque también él dijo que los huérfanos tampoco. No van o sea, a tenían que, tenían que tener a los padres vivos yo, quiero para, que, yo para quisiera para que él él la policía. Julio, que ni me diga que quiere ese policía, que no me interesa.
4: Yo, yo, yo me quisiera que él me dijera quién le dio a él la potestad para decidir qué ciudadano puede o no optar por un, un puesto en el Estado Dominicano. Pero él se devolvió. Eso es un derecho.
2: Él se devolvió virtud del... El, 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 no, él no so se devolvió, <ríe> a él lo
4: empujaron hacia atrás. Lo obligaron. Él lo, lo empujaron y yo le decía ayer a un amigo periodista que el discurso es la expresión del pensamiento. Y él expresó lo que él piensa sobre la mujer antes de sentarse en la silla... Cuando él lo nombraron, lo primero que él hizo fue destituir a las dos mujeres que están, que tenían eh, puestos de toma de decisión e imagen de la policía, que además lo estaba haciendo muy bien, la primera mujer que lo, que lo estaba haciendo muy bien. Yo estoy segura que si hubiese estado una relacionadora pública, él no pone ese huevo que puso ayer. Mi madre. Y no vale que, que él trate de, de echarlo hacia atrás. Ese error ya. debería haberle costado el puesto.
3: Tiene que tener consecuencias. Tiene que tener sí. consecuencias. Ahí nos faltó el respeto a todas las mujeres dominicanas,
2: incluyendo las mujeres policías.
4: Así buenas, es. buenas
2: tardes. Hola.
1: Buenas tardes.
2: ¿Cómo está?
1: Sí. Pero su, su ex esposa es madre soltera, la ex esposa de ¿eh?
2: él también. La, la ex esposa de él es madre soltera. Claro. Sí. Claro porque es ex es esposa. Oh. Ima, imagínense ustedes. Buenas tardes. Hola.
1: Buenas. Sol.
2: Sí, está centrándome Bien en el aire. Ah, sí.
1: Yo creo que no podemos ser severos con muchas cosas. Y más cuando la persona se retracta de una forma como lo hizo. Lo que hay sí. que eh, ver, él se retractó de lo que dijo. A lo mejor el pensamiento, lo, lo que tenía en mente era... este otro tipo de pensamiento, pero yo creo que no debemos satanizarlo ni, ni en, en aras de que se está tratando de hacer algo bien.
4: Muchísimas este, gracias. Quien satanizó a las mujeres fue él. Y no es un problema de que usted, porque la opinión pública se exprese como se lo hizo inmediatamente porque la sociedad ha demostrado que no está dispuesta a aceptar ese tipo de atropello. Que entonces usted coja rápidamente y porque le puede costar el puesto, usted se diga, perdóneme, y la que había dicho que eran madres prácticamente formadora de delincuentes, entonces son heroínas. Hola, buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes. ¿Cómo está? Bien,
4: gracias. ¿Y ustedes?
2: Ay, muy bien, gracias a Dios. Oiga. Bien y mejorando. Yo, gracias a Dios. Pues.
0: Yo le digo a usted, yo soy una madre soltera que quedé viuda de siete días de embarazo. Y mi hijo hoy es un licenciado en diseño gráfico y publicidad
2: ejecutivo. Vamos Muy a aplaudirla. Gracias. Muchísimas gracias. aplauso, fanfaria. Buenas tardes. Hola. Gracias,
1: buenas Andrea. Eh. Nosotros olvidamos mucho también. Ese mismo señor, no fue un señor que subió una vez, subieron una vez un video, él en un en una cabaña, en un hotel con una menor y algo parecido.
2: No en una saber. cabaña con una menor, algo parecido. No tengo ese dato.
1: Ustedes... eso a ver.
2: Ah, pues gracias no por problema. decírmelo. Lo voy a chequear porque yo realmente no lo sabía. Yo sé que hay varios, eh, eh, va, ahora hay todo un movimiento en las redes sociales que no quieren a este señor después de su desafortunada declaración, pero mientras tanto... Mientras pero hay, que, hay que decir,
4: Andrea, que eso es su, su declaración fue una reincidencia en su actitud misógina, en su actitud contra la mujer. Ya dijimos cuál fue la primera medida que tomó cuando lo pusieron como director. ¿Y qué ustedes creen que va a pasar ahora con este señor? ¿Qué ustedes creen? Mira, a mí lo que me preocupa es que este señor encabeza la Comisión de Reforma de la Policía Nacional. Y si es con esa visión, si es con esa actitud machista, ¿qué va a pasar con las mujeres que somos permanentemente agredidas y que es a la policía que llegamos? Bueno, no sabría decirte un
2: momentito que me fui a la calle otra vez. Buenas tardes. Hola.
1: sí, buenas tardes.
2: ¿Cómo está? Hay,
1: hay un video de ese señor que se hizo viral, no sé si lo recuerda, que él comandando como un equipo. Hubo un, un policía que le dio una galleta a una mujer. No sí, sé si te sí, recuerdan sí, ese sí. video. Sí, claro Ay, que
3: sí,
4: claro de, que ahí, sí, que, está que, está que Ay, se lo vimos. la recuerdan. Yo no me acordaba. Yo de le digo, lo vimos. Yo le Ay, digo que era incidente.
1: Ese video que se hizo viral estaba ahí de frente cuando el militar le dio la galleta a la mujer. Y Ay. él no hizo nada. Ese es lo que es un discriminador de, la, de las mujeres.
2: Ay, Dios ese. mío, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Eh, me encanta
1: su programa, Muchísimo.
2: realmente
1: aquí vivimos lloviendo sobre mojado, en realidad la policía de aquí lo que hay que coger como hacían con los civiles, Ajá. lo desbarataban entero, lo machacaban y lo rehacen, eso es lo que hay que hacer con la policía de aquí. Mi madre. Y ese es el director de la policía que nos espera a nosotros. Yo soy madre soltera y mi hija es ingeniero civil.
4: Otro graduado. aplauso, otra madre soltera que ha formado su hija.
1: De mi es ¿eh, usted Sí, pues nosotros realmente Lo que debemos de hacer es Seguir preparándonos Que la mujer algún día llegaremos a dirigir las tropas
2: Todas Muchísimas las gracias, gracias. Así Señores, mismo. voy a subir Una foto mí, de Julio César ahorita Soy madre soltera Me voy a comerciales, vuelvo de inmediato Esto es Trátame Bien, quédate con nosotros
1: Grátale Grátale bien. Bien. Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo está? Gracias por este
1: programa tan bueno, y para tan edificante. Muchas donde gracias. Donde sabemos muchas cosas. Gracias a Dios nunca he sido eh, posible de, de violencia en su familia. Gracias a Dios nunca le he sufrido ni bien mi familia, pero eh, hay que ayudar a aquellas mujeres y ponerse en el lugar de ellas.
2: Yo soy una madre
1: soltera, tengo dos hijos, un varón de... Un aplauso para ti también,
2: fanfaria inclu incluida, cuéntame. Mi hijo tiene 31
1: años, es ingeniero químico y mi hija tiene 28 y es doctora en veterinaria. Los levanté yo sola, desde colegio, desde maternal hasta terminar la universidad. Y me siento orgullosa de ser una madre con dos hijos. Respetuosos, no solamente de mí, sino los enseñar a respetar a los mayores, porque yo crié tal cual me criaron a mí. Ahora los muchachos no respetan a los mayores y hay que ver cómo las mujeres estamos educando, porque los hombres machistas son educados por mujeres machistas que mm. crían así. Usted tiene que poner su iba a lavar, a planchar y a cocinar que no estaba, ¿ok? Pasa un buen día y gracias.
2: Gracias, gracias. por tu llamada. A a este este testimonio. Testimonio. Ahí,
4: te dejo. Ahí te dejo. Bueno, yo pienso que, que la República Dominicana está teniendo una gran oportunidad eh, de expresarse. Yo creo que te, vamos a tener que dar las gracias a ese misógino por lo que ha hecho, porque todo esto está llevando a que la gente pueda expresar lo que le cuesta a este pueblo, los niveles de violencia, sobre todo cuando vienen de autoridades que están llamadas a hacer cumplir la Constitución de la República, a hacer cumplir las leyes. Cuando eso nos dice que la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer es muy seria, y yo te quiero decir a ti, Ana Andrea, cuando yo he visto lo que se ha tratado de hacer con el Código Penal, Ay, a mí me magnífica. ha preocupado enormemente porque están cerrando la posibilidad de que el Poder Judicial pueda sancionar debidamente a los maltratadores. Esa es la idea. Cuando, cuando, Esa es la cuando idea. Te, es, es la impunidad del violador. Exactamente. Es la, impu, la impunidad lo que se está trabando. Entonces, Negándonos es el derechos. principal poder del Estado, el que tiene que definir las políticas que luego debe ser ejecutado tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Judicial, está cerrando las posibilidades de que se pueda hacer debidamente justicia en estos casos. Entonces, tenemos eh, mujeres. En total situación de vulnerabilidad, tenemos una, una situación la juventud temerosa y yéndose de acá. Se va la, la población dice de que yo tengo pues, yo me voy. Y cuando pasa este tipo de cosas, eso acrecenta más esa, ese desapego de la población dominicana, porque se sienten desprotegidas, se sienten desprotegidos. ¿Qué consejo darle al Estado? que cumpla con los acuerdos internacionales del que país es signatario y con las leyes, que no se haga contrarreformas de las leyes. no Nosotros estamos peleando porque se cree el sistema integral de atención, sanción, reparación, o sea que se sea progresivo pedimos, en la seguridad en el aseguramiento de derechos, no que se haga una contrarreforma a la 2497, que ya debe ser superado. Exacto. Entonces estamos echando, retrocediendo. No puede ser que el Congreso de 1997 sea mucho más avanzado que el 2021 Tituá, Mirna Flores Así mismo es. Bueno,
3: existe un plan eh, Una estrategia eh, Para la prevención Atención y sanción de la violencia Además de la ley que mencionó Virtudes Que lo presentó el presidente A la república En noviembre del 2020 Ya hace un año entonces es importante ver qué está pasando, si ese plan se está aplicando y si realmente eh, tiene contemplado fondos en el presupuesto público nacional, que es una preocupación permanente que tenemos, porque trazamos muy buenas políticas, pero no las no la priorizamos. Presupuesto el, el, protegido
2: para el tema de la violencia machista en
3: si toda no su no extensión. Si no le pongo
4: dinero... No es una prioridad para el país. Y yo recuerdo que cuando hicimos ese debate, nos llamaron, nos convocaron, era así vuelta loca que estábamos, nos dijeron que eso pasó a la dirección de presupuesto, que pasó al MEPI, para asignarle fondos. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los fondos? ¿Dónde y ya están? pasó un año. Entonces ya pasó un año. Este Código año. Penal lo que debió fue integrar el proyecto de ley Modificando la parte de la ley 2497 y debíamos estar hace un año aplicando ese plan que fue consensuado con, con el Estado, con la sociedad civil, con todas las instituciones que trabajamos el tema de prevención y atención al tema de violencia. Bueno
2: señores, eh, hemos estado, gracias querida mía de mi corazón, virtudes de la rosa por todo. Gracias públicamente por todo. Mirna Flores, gracias también del alma. Eh, y esta madre soltera, esta madre soltera va a despedir este programa en el día de hoy. ¿Quién, Chicas, es, ¿quién es el jefe del jefe de la policía? Ay, perdón. Ay, ay, perdón. Señores, bueno, buenas, bueno. buenas tardes. Nos vemos el próximo sábado en un programa <risas> especial como este. Sean felices. Bye, bye.
0: Sol presentó